0: Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn Podcast. Jeg er Silvia Seres og gjesten min i dag er Ove Fredheim som er CEO i Telenor Group Holdings. Velkommen Ove.
1: Tusen takk Silvia. Ehm
0: uh, jeg skal si to ord om serien, og så skal jeg si litt om vår samtale, særlig mot studenter før vi setter i gang. så Denne samtalen er en del av en serie som Learn gjør sammen med Digital Norway og OsloMet, for et, kurs, et digitalt kurs innenfor teknologi, strategi og ledelse ved OsloMet, som er finansiert av Kompetanse Norge og spesielt rettet mot de som er i permitterte stillinger nå på grunn av koronakrisen. Og uh, tanken är at det er et lite kurs. Det har vi snakket om uh, fem studiepoeng, uh, men det er organisert genom digitale mi mini-foredrag. Og denne samtalen er sånt slags digitalt mini-foredrag som da studentene skal diskutere i workshops, uh, fokusert på et av temene rundt enten innovasjon, eller strategi, eller ledelse. Og vi kommer til å komme in om alle de tre temene i denne samtalen. Sånn er det bare når man har så spennende rolle og erfaring som det du har, Ove. Du er altså CEO i noe som heter Telenor Group Holdings. Du skal fortelle oss litt mer om et øyeblikk om vad det egentlig er. Men fra ditt perspektiv så har jeg veldig lyst til at vi skal be studenter tenke på fire ting mens de hører på vår samtale. Den første er at de forstår litt grann historien til Telenor. Det er tre strategiske epoker som du har vært med på genom din lange fars i i Telenor. Den første som en slags lokal televerk, nasjonalt televerk. Neste som et internasjonalt mobilt selskap, et av de største i verden. Og nå en ny epoke. Og det er den nye epoken vi skal bruke mesteparten av tiden vår på. Så skal jeg be dem også tänke på begrepet «perfect storm», en perfekt storm av teknologier, eh, sterke vinder, eh, som er egentlig forskjellige typer teknologi, som påtvinger denne reisen egentlig på Telenor. Og eh, da skal vi be dem forstå hvilke tre teknologier som ingår i denne perfekte stormen for Telenors vedkommende, og eh, Vilka möjligheter ser man bakvär av de, och i minst i kombination? Och tredje fråggan vill vara att forstå lite grann Telenors rolle internationellt versus i Norge och og kanske också de strategiske möjligheterna som öppnar sig i de två olika perspektiven. Och det sista är egentligen något som jag har grubblat mycket på genom min rolle där jag var i valkommittén i Telenor. och det är vad är mest relevant kunskap för ko I vad är det et selvskap som tellernor trenger av kunskap både på det teknologisk og strategisk og hvor den det sig sal i de siste årene? Eh, så det er som sånn overordnet om samtalen, så kommer vi tillå komme i lit forskelllig underveis. Okej?
1: Okay? Det har helt oke? Okay.
0: Veldig bra. Men da sier vi velkommen på nytt, og så begynner jeg med det som er standardspørsmål i alle våre caser, og det er en forklaring av hvem er denne kjempespennende personen på andre siden av headsetet. Hvem er Ove, og, og hvorfor digger han digger han jobben sin? <laughs>
1: Uh, takk for det. Ove Fredheim er navnet. Jeg har jo vært i Telenor nå. Uh, altså hvis 25 år er en mannsalder, da, som man kalte det før, så, så har jeg da vært i Telenor nå snart, snart i 30 år. og har uh, hatt gleden av å være med på denne reisen som du beskriver, litt mellom disse tre fasene eller tre, tre epokene. Um, jeg har jobbet i, i Norge først, uh, veldig mye basert på kobbernett og fastnett-telefoni, eh, om du vil. Dette eh, som er en over 100 år gammel teknologi, som vi nå jobber med å erstatte av mer fremtidsrett og robust teknologi. Eh, Etter hvert ble jeg med på internasjonaliseringsreisen til Telenor, som handlet i stor grad om å eh, drive mobiloperasjoner utenfor Norge. Vi hadde lært mye om å bygge mobilnett i en krevende topografi og geografi i Norge. Sant? Vi satte opp radiomaster på Nøgenød og dalstrøka innenfor, og vi fikk det til i byen også. Og vi så det at når mobileksplosjonen kom, kanskje særlig utenfor på 90-tallet, så var dette noe vi kunne gjøre. Men vi så at alle telemonopolen så forsvant, og Telenor fikk konkurranse på hjemmebane så det sa han skulle vi bli bare hjemme i Norge eller skulle vi altså være med på å konkurrere utenfor Norge i Så i den reisen så hade jag gläna då leda någon av, av mobiloperationerna var det var 6 år i Ungarn, 4 år i Serbien og Montenegro. Lit hem koncerncentret några gånger för jag kom tillbaka för för 5 år sedan har ledat Telnor bedrift i Norge intill jag nå en ny euroler fra, fra i somme er den rollne er oss erå være leder for et forrening som råde som vi kal for Group Holdings. O lit enkelt sagt kanje så består Group Holdings av alle de aktiviteten og selvskaperne i telenor, som vi kan som kjrneæksomhet og som kan ligger ind under i landcellskana noen eksempler på det er Telenor Satellite Services, for eksempel. Det er kanskje mange som ikke vet det, men Telenor eier satellittposisjoner på 1 grad vest. Det er fire satellitter som flyr der ute, som sender TV-signaler til parabola-tenner hjemme, eh, radiosignaler, kommunikasjonssignaler til fiskeriflåten, til Colorline mellom Oslo og Kiel, for eksempel. Vi har noe som heter Telenor Global Wholesale, Och driver med mobil eh, avtalor internationellt. När vi reser ut och ut mobiltelefoner i andre land så är vi nödvändiga till avtal med alle mobilsällskapen i hela världen. Eh ett Maritime ligger där som är och eh, driver kommunikation offshore eh, på krusbåtar og såna typen ting som ju för övrigt är lite vrient i dessa og så har vi en del innovative selskaper, mindre selskaper, som for eksempel Whereby, som kanskje noen kjenner, som er et videokommunikationssystem som er fullt skybasert. Så det er et stort flekter av, av selskaper. Så min rollen er å jobbe med eierrollen, der, eierstrategi og rammebetingelser. Sikkert selge noen och og kjøpe noen selskaper, sånn også, men samtidig også få til innovation og samarbeide inn mot kjernevirksomheten vår, som jo er kjerne-teleko, fiber och mobilkommunikation. Men vi driver også med mye mer enn bare det. Så selv det er vel kort versjon av min reise i Telenor og hva jeg driver med.
0: Jeg har lyst til å spørre deg, har du i bunnen för dette her?
1: så jeg har jobbat med teknologi hele livet men er då kommersiell i bakgrund så jag har eh, Handelsakademiet i Oslo och en master of business and marketing som det heter fra från som som, som det har varit i, i huvudsak eh, ledelse och marketing som har varit min fagliga fagliga
0: men samtidig så er du veldig sterk på disse teknologier som du ser du har jobbet med dem hele livet så det jeg har også lyst til å formidle denne her tverrfagligheten til våre studenter Hvordan fikk du det til? Altså lærer du ting på jobben eller hvordan håller du dig oppdatert?
1: Mm. Nei, jeg tror vi ser kanske det enda mer enn nå i, i dag at skal man lykkes i, i, i denne verdenen hvor alt digitaliseres og ting blir skyplasert og internettbasert og verdikjeder forandres, så er jo tverrfaglighet og det å sette sammen eh, kompetanser på andre måter enn det vi gjorde før, veldig viktig. Eh, og kanskje også ha et fast blikk på kunden. Fordi det in er inni enden av det, så er det kunden som bestemmer. Og, og kundene de gjør sine valg og, og ting skjer fort, så innsikt basert på, på hva kunder liker og ønsker, eh, tror jeg er, er bra. Og så tror jeg på en måte også ingeniørene og, og teknologene har følt at, at de har måttet utvikle seg. Og vi ser også det at altså, kundinnsikt er jo en del av en ingeniør, en NTNU-utdannelse på en helt annen måte enn det var for 43 år
0: Veldig bra Jeg har lyst til å spørre det var et kort personlig spørsmål også, bare så folk ska se på måte, mannen bak slipset Hvem, Har du noen særlig hobbyer? Hvordan er du når du ikke jobber?
1: Jeg er veldig sånn aktiv ute friluftsliv vil jeg se? Si. Jeg har seilt veldig mye seilt reising saltare seg och som är stora på lag. Tycker jag väldigt Det var veldig...
0: Ungern är så väldigt kule städer att vara, men mindre du seglar ja, på Balaton.
1: <laughs> det det var jag seglat på Balaton ganska mycket faktiskt. Där avslöjar det lokalkunnskaper för frångärd men det var lite saltvatensejling i Ungern ja. det har du helt rätt i. Så, ellers har jeg nettopp vært på jakt. så synes det er gøy å gå i fjellet og har vært helt diskonektet fra denne verden. Nord i Ståsa på grensen mellom Nordland og Tredjelag og, og Skarje. Så, så det er vel sikkert litt norsk, den friluftsliv-type sin. Men det er hyggelig med litt andre ting i jobb og innmellom, helt klart.
0: Nå er det også, tenker jeg. Det er, det, er det. det som balanserer livet. Veldig spennende, Ove, men da... Det harg list og snakke lite gran med dig om strategi, men der har väldigt overordnet først, nå som du har varit over et man i telenor. här erå er spømå mittørste epoke dreijde sig om var en nas og enkel statlig id type televerk. Sant? Så gick man over till den internationale 57e störrste mobiltelefonselskap i världen. Notert på børsepoken. Øh, Jeg har lyst til få høre litt av den der ledelsesmote-historien øh, bak det, for det er absolutt ingen selvsagt øh, reiser. Det er, det er ikke, jeg mistenker at særlig med eierskapssituasjonen i utgangspunktet, så var ikke det en spesielt enkel regulatorisk reise heller. Så hvordan, hvordan klarte man å bygge intern kultur og mot for at jo, dette gjør vi og dette er oss, ikke sant? Selvfølgelig skal vi fra Bittelille Fjompe-Norge bygge syvende største mobiltelefonselskap i
1: verden.
0: Og så det... har jeg lyst til å spørre deg, ikke sant? Nå går vi mot et annet, som har mye mer med data å gjøre. Nye sensorer, nye nettverk og, og kanskje nye verdikjeder også. Og, og igjen, jeg har lyst til du skal hjelpe oss å reflektere litt over nødvendigheten for den overgangen. Hvorfor kan ikke vi bare fortsette å melke denne fantastiske position vi har internasjonalt på mobiltelefoni? Hvorfor driver man med disse store strategiske endringer?
1: Det er store temaer dette her. Hvis jeg skal ta overgangen fra dette nasjonale Televerket da, til en av verdens største mobilaktører, så tror jeg at det var en forutsetning selvfølgelig at vi hade en administrasjon og ledelse i, i Televerket den gangen som fikk lov til å begynne med dette. Man, man hadde en klar vision om at Telenor skulle konkurrere vi kunne ikke bare sitte hjemme og bli over tid minimalisert, fordi det kom avvikling av monopoler og nye aktører inn her. Det var store selskaper, både fra British Telecom, Deutsche Telekom. Alle var i Norge å kikke. Vi skal ta med oss at det var en steg for steg tilnærming. Sant? Det var ikke noe slik sånn at vi skulle bli verdens største, man fick en en med pengar till att bynna med och det det förvaltades man väldigt bra man fick ting till. Och så var det i eftertid det är helt klart att man kunde ju satsa sig på många olika spår för vars tjänst man tog med ut. Att man gick på mobiltelefoni var ju ett väldigt bra valg. eh och man terrar för på något den tiden, hur på något bruken av mobiltelefoni exploderade globalt. Så, så det var også veldig bra. En annen ting som jeg har lyst til ta med, kanskje i tillegg, det er at vi hadde jo et verdigrundlag og en ledelseskultur med, som en del av det vi hadde i kofferten når vi reiste ut. Og till å begynne med så var det norsk-nordisk ledelsesprinsipper, som var en viktig måte for hvordan vi drev business. Vi møtte jo mange lokale, sterke entreprenører, og vi møtte mange allerede startede, sterke lokale mobilselskaper. Og det å komme på en med en, en holdning uh, hvor vi var i verdensmester og vi visste alt, og at dere skal få lov til å bli med Telenor, det hadde ikke fungert. Så litt sånn den kanskje litt joviale, uh, vi er likeverdige tilnærming, la oss gjøre dette sammen, at den... den den tilldärmningen till att driva verksamhet sammen med de lokala partnerna har varit en succé. Och det har gjort att vi som Telnor också har fått lov till att gå i majoritetspositioner i disse sällskapen över tid för vi fick en väldigt stor tillit både från medeier inledningsvis men också fra lokale myndigheter och och våra Och så är vi nu över på den tredje fasen då och tredje poken och och det man kan se si at når Epoche 2 med den internasjonale mobilsuksessen handlet om måten videre business på, og et stor rettespørsel generelt til mobiltelefoni i verden, så er det jo nå en, en spennende ny fase vi ser sig. seg, og, og den tar kanskje mer utgangspunkt i at det å drive mobiloperasjoner, det var å sette opp noen sentrale nettverkselementer, bygge antenner, få strøm ut til radiobassestasjonene, få skrutt dette på, lage en, en ringeplan, få en måte å selge tjenestene dine på, møte kundene og, og gjøre det. Eh, en en veldig klart definert verdikjede, om vi kan kalle det det. Men så, så ser vi at nå, i dag da, så blir jo dette med telekommunikasjonstjenester, om det er mobiltjenester, om det er brevbåndfiber, blir veldig viktige byggeklosser i det, vi kan kalle det digitalisering av branscher. Det er veldig viktig for privatpersonene, alle hjemmene skal ha det der. Så det er en, en en verdikjede som åpnes opp i i mye større grad. Skal man drive innen helsetjenester i dag, så må man være flink til på herlige telekommunikationsteknologi. Er du en lakseokteretter i i Nord-Norge, så både få kobla det oppdretsanlegget på nett fordi helsemyndighetene de vite temperaturer, de ska både fiskehelse til og med snakker vi om nå, ikke sant? Så nå blir det som sånn at uh, dette er overalt. Man må samarbeide med partnere mye mer, som kan bransjer, som kan andre typer verdikjeder, og, og det betyr att Telenor som system jobber mye tettere med mange andre, og vi åpner mye mer opp, og vi er nødt til få til andre måter å levere tjenestene brett på. Mm. Og så er det mange interessante og spennende teknologiske drivere rundt dette her også, som skjer samtidig, som vi også må være hersket. Mm.
0: Veldig bra. Eh, kan ikke du da fortelle oss lite litt grann om hvorfor påvirker teknologistrategi påvirker denne perfekte stormen som kommer nå, eller som vi er i, kanske?
1: Jeg tror i hvert fall den, den har begynt, sant? Og så handler det om mange ting, litt avhengig av på måte, hva som stå ståstedet ditt. Men, men som Telenor, da, hvor vi jo fremdeles må si at uh, det er noen teknologiske byggeklosser som er veldig viktige for oss å, å både beherske, følge med på og pakettere på en sånn måte at, at uh, vi kan selge det som en tjeneste til kunden våre. Så, så det begrepet vi kaller for den perfekte storm, perfekt i stort den, den består av tre tre temaer. Det ene er mobilteknologi med med 5G. Eh, nå har det vært en en ny G og man tenker kanskje ikke som jo over det som bruker selv, altså hva er egentlig forskjellen på den tredje G og den fjerde G -en? og nå da den den femte G. -en.
0: Kan jeg bare skyte in det blir litt sånn som skillett, ikke sant, som fikk til enda en, et blad og enda et blad, så. hvor man ikke helt skjønner poenget med den siste, men det må du hjelpe oss å forstå litt.
1: Ja, og den femte gen da, den kommer med helt nye teknologiske ny nyvinninger. Altså vi snakker om ett tema, for eksempel dette er at det er null forsinkelse i, i radiogrensesnittet. Så det betyr at fra, fra sender til mottaker så det ting går tin går sig fort at vi vi om om noll förseningar. Och och det hörs ut som uh, kanske något som är lite som sånn särt, men, men det det betyder då det är att vi kommer til på få en revolution inne för detta med självkörning. Mm. För kan uh, bussen snakke med personbilen uh, og och och de vet var de har varandra och sånt vi kan trygt få til självkörande bilar i trafiken till exempel
0: fjernstyring av sykehus eller til hvert av byer også?
1: Det, det er klart det. Altså, vi, vi ser jo for oss autonomi i utrolig mange sammenhenger. Og, og vi har ett projekt som pågår nå nede i Grønland som går på eh, transport uh, der nede, hvor det er en båt som går fra A til B hver eneste dag som skal bli selvkjørende og hvor vi snakker om å erstatte altså, 10.000 by av lastebillass i, i løpet av et år. Det er bra for miljøet, bærekraft om du vill. Og i tillegg så får den selvfølgelig en veldig effektiv typ av løsning. Det, det andre er jo at du har en enorm kapasitet i 5G. Også, vi snakker jo nå om 100 gigabit i kommunikasjonskapasitet, som er voldsomt mye mer än vi er på, i, i 4G. Og det betyr att vi også kan utplassere veldig mye mer mottagere og sendere innenfor små geografiske områder. Som gjengjør at du kan automatisere veldig mye mer. Og det er jo mange som allerede nå har begynt å bytte vannmålerne sine og strømmålerne sine hjem, og man kobler hjemmet sitt på nett. Så, så alt sammen nå får radiosendere i seg. Så vi snakker om dette her, at vi kan ha millioner av mobiltelefoner og radiosendere innenfor små geografiske områder.
0: Så Internet of Things kan rett og slett folk tenke veldig enkelt som forferdelig mange gode små om det er radiosendere eller andre type sensorer som også Norge er ekstremt gode på å lage så, som, og som da kan snakke i samtid på grund av disse nettverks som du snakker om.
1: Det er riktig. Så, så 5G det, det gjør at vi kan utplassere veldig mye mer sensorer der ute, og koble allt vi måtte ønske på, på nett. Og, og da kommer du til den andre teknologien da, som er innenfor dette med det perfecte, og det er jo dette vi kaller for internet eller IoT, Internet of Things. Så uh, vi får da kapasitet til å det i mye større grad, og da kommer vi til å jobbe med mye mer forretningsmodeller, nye løsninger rundt det. Man har jo snakket om dette kjøleskapet da, for å det på nettet så kan man definere vad man har da, som basis varer i det kjøleskapet, og så merker kjøleskapet selv da, når man trenger melk og vad det måtte være, og så bestilles det, og så blir det levert inn i kjøleskapet. Er, det er dør inn bak kjøleskapet, og gudene vet hva man kan, kan finne på. Så dette betingenes internet det, det har liksom en sånn uendelig bred tilnærming i forhold til hvordan man kan ta, tenke seg løse oppgaver på en, på en helt, helt ny måte. Håber det på nettopp? du vet var det är en ledar parkeringsplass. Styring av temperatur lys ljus i ett kontorbygg luftkvalitet du får kanske en alarm då CO2-nivåer blir för högt där inne i möteromma och så kan du bare läsa men egentligen det er bara fantasin som 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 på något sätt en bremse på detta en annan ting som sker nu att man får ju väldigt väldigt billiga sådana sensorer det har verkat så man säger och försöka koble detta på egentligen på vad vad som helst det er,
0: det är väldigt egentlig, for egentligen för för mig att vi skönjer grejer med en smart bil. Och det er för att det är nästan alltså eller det är möjligt idag, inte sant? Så det vi har gått lite förbi som sånn science fiction som alle lo av till okej. Okay, Kylskåpet är lite fortsätt där liksom efter den i sån science fiction Monty Python land, uh, var vad skall man egentligen med ett så smart kylskåp? Men jeg har akkurat haft en samtal med flere som driver inom välfärdsteknologi och effekten av att ha husda som kan hjälpa folk att fortsätta och leva hemma på en trygg og en vad ska jag säga si, modig matte eh, som er egentligen det prefererade det prefererade alternativet för de flesta av oss ehm så länge det går rätt, inte Där kan man börja plötsligt att se effekter av ganske mange smarte enheter i huset sitt som kan vara rätt att se livsgivande.
1: Det ja, är så... Uh, vi har jo et selskap i, i, i Telenor, som jeg er en andel i, som heter, heter Tellio, som jobber innenfor dette med helseteknologi, og, og der har vi gått i gang. Uh, vi har jo uh, mange kommuner i Norge med store avstander og, og spredt befolkning, og, og hvorfor skal man som uh, omsorgssykepleier bruke mer tid i bilen enn hos den pleietrengende hjemmeværende eldre, ikke sant? For å bare kjøre rundt og se om denne alzheimerpasienten ligger i sengen sin om natten. Når du faktisk har en sengesensor i dag som kan i stedet gi deg beskjed. Sånn at du da i stedet kjører dit hvor det er en urolig Alzheimerpatient for eksempel. Nå blir dette kanskje et banalt eksempel. Dette med eldre som er hjemmeværende alene. Der kan vi gjøre mye med med IOT-teknologi og helseteknologi. Ett eksempel på det er for eksempel at man, i disse svære kommunene våre, da, hvor det er store avstander til, til de som skal ha denne tjenesten, i stedet for å kjøre rundt og bare drive generelt til ettersyn, så kan man i, i stedet reise dit. Det, for eksempel på en nattebakk, det er en, en eldre som har gått ut av senga, og, som er en alzheimer-pasient, som skal ha en spesiell tjeneste. Så, det så mange eksempler på dette, og vi har også dette med hjerneslag, da, hvor hvor vi vet det, at det blir tunge skader på grunn av at de eldre blir liggende hjemme alene før man blir oppdaget. Og det finnes i dag så mye sensorikk og fallsensorer, og vi har jo alle disse klokkene våre etterhvert, som vi har på seg. Sant? Man, man kan kombinere puls og temperatur og det at man detter slik at man med ganske stor sikkerhet kan se si at här er det fare for et hjerneslag. At man kan enten reise ut, eller att man da ved det tilfellet få lov til å gå in på et videokamera i leiligheten, som for exempel la en central uh, har lov til, med, med kyndig uh, sykepleierkompetanse for eksempel, å gå inn og, 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 og se. Det er ikke overvåkning, det er det vi kaller å våke over og, og passe på foreldre. Vi har hørt om på en måte, den store, massive utfordringen som står foran oss, innen helseområdet, ikke sant? Med eldre bølger og dette her. Så vi er nødt til å komme med nya modeller for hvordan vi løser dette her, og da er jeg teknologi optimist i forhold til det.
0: Teknologi opportunist, faktiskt for jeg tror vi må, og så skal vi fikse alderdommen vår. Din og min, så tänker jag att vi trenger en god kombination av både kloke hoder, varme hjerter, effektive hender och masse, masse teknologi. Det er klart. Du, eh, du snakket om 5G, du snakket om Internet of Things, men det er en tredje komponent i denne perfekte stormen din. Eller deres. Det, er det.
1: det er det, og, og vi, vi kaller det litt forskjellige ting. Vi kaller det for AI, altså Artificial Intelligence, og det handler om stordata sant? Og, og maskinlæring. Så med alle disse tingene der ute som er koblet på nett, IOT, med dette 5 som har veldig høy kapasitet på å samle data, så får vi tilgang til helt nye datakilder. Vi kan kombinere disse på en helt, helt ny måte, og, og drive da dette med med læring på detta. Det kan handle om trafikkemønster, det kan handle om veldig, veldig, veldig mye forskjellige typer ting. Men punkt en er at vi får tilgang til mye mer interessante datasett, og fantastisk mye mer, mer data klima, klimaendringer, forutse når kommer også en, en neste reell storm, for oss som driver med mobilnett og med strøm der ute, forstår liksom når, når kan, kan det komme noe nytt, og at vi kan ha beredskap rundt denne, denne type ting. Så her er det mye spennende å gjøre, man kan gjøre som, som mange andre kan, da, mye mer om enn en, en det jeg kan.
0: Så. Mobile data for samfunnsoptimalisering har vært egentlig et veldig spennende case nå under korona. Jeg har lyst til å bruke bare 30 sekunder på Smart, eller denne smittestopp-appen. Jeg er helt overvist om at folk skjønte ikke greia med appen, og det er derfor det var så mye bekymring om personvaren og staten som ser deg og sånt. For de vet rett og slett ikke at det gir bort, ikke ti ganger, men tusen ganger mer data per sekund genom kjører helt frivillig mm. med, med brukeravtaler som tillater de store internasjonale dataselskaper til å gjøre alt mulig i fremtiden med datene deres. Og det som jeg ikke skjønner er måtte, at, at vi kan formidle at det er bedre at staten har tilgang til de datene, på det staten som skal gi deg bedre helse på basis mm. av de datene, mm. en, en att private selskaper på andre siden av kloden har det. Mm. Og da kommer vi litt grann til dette her med... Altså Telenor har også helt unik evne til å samle mobile data om folk. Man vegrer seg til å gjøre noe særlig med det på grunn av GDPR og generell personverden. Men det er kanskje gullet for fremtiden?
1: Ja, vi har brukt det uttrykk at data er den nye oljen, ikke sant? Så, og, og så tror jeg det er sånn at eh i samtelnord vi vi måste självklart förhålla oss till de här strängare reglerna som finns och GDPR och så vidare och det gör vi. Och mobilitetsdatan är ju en ting vi, vi vet jo var en mobiltelefon finnes. vi gör det med default för vi är avvänga av gör det för vi ska väl sända en en samtal dit för exempel men men de andra datan du snakker om da, som samlas in av disse apparna som i mye større grad følger med på mye mer detaljerte typer ting, internettrafikken vår og, og sånt, og det, det er jo en annen skål. Men gjennom uh, mobilitetsdata, så har vi jobbet tett sammen med Folkehelsinstituttet nå, gjennom denne covid-19-pandemien, for å både kartlegge hvordan uh, man, man har respondert da, på reiserestriksjoner, hvor mange reiser kollektivt, hvor mange reiser med egen bil, hvor mange er hjemme. Dette kan vi se. Og så må jeg nå forte meg inn og si at vi aggregerer dette opp i grupper på 20 pluss og anonymiserer. Så vi deler jo ikke noen individdata.
0: Ja, jeg, men jeg tror det er veldig viktig egentlig, det du, det du begynte å snakke om her nå. For, altså, øh, jeg tror at det nye etikken for bruk av data kommer til å være at du skal være tydelig på rollen din Sant? og uti fra den rollen bruker du datane til det som den rollen k krever og den er rolle baserte tilgangen til delt data er vel no vi mangler osså på sån telllles. Uh det er en delingstanke på data. Men, men er, altså, Telenor har behov for mobilitetsdata, og de mobilitetsdatene kan brukes både for landets sikkerhet, og så det er veldig fint for uh, oss å vite at noen kan se om vi sitter fast i noen tunneller uh, hvor, hvor det brenner, uh, og hvor mange omtrent som er der inne som ikke har kommet ut enda, og så videre. Mm. Uh, men da, da er man enig om vilken bruk man skal ha for de dataene, ikke sant? Og det, som du sa, det er anonymt. Det er ikke sånn at dere skal prøve nødvendigvis å selge meg noe mer utifra at akkurat nå befinner jeg meg i nærheten av en butik, Men at dere prøver å, å både gi mig bedre mobiltjenester, men også kanske lage noen samfunnstjenester som, som fremtiden muliggjør.
1: Mm. Det er da ved, ved ulykker og sånne typer ting, så kan man jo også gi varsling til till folk genom mobiltelefon också, ikkje sant? Visst det sker nå, visst det noe, denne tunnelen, den ene er jo å vite hvor mange som er der, men det andre er jo å få gitt en beskjed til de som er der, hva skal de gjøre nå, ikke sant? Så det ligger også en beredskap i det. Så nesten da mye, mye man man, man kan dø vi kan jo i og for seg også om dette med cyber, cyber security og sånne type ting også. Altså man trenger jo faktisk nå å bli passet litt over på. Vi snakker om identitiveri, vi snakker om at barn, vi, vi er jo egentlig bare et søk unna ting som ikke vi ønsker at våre barn skal se. Så, så der tror jeg at Telenor som en, som en aktør som, som nyter høyt tillit i Norge, da, at vi kan ta sånne type oppgaver og at det, det ønsker våre kunder faktisk at vi gjør. Mm.
0: Veldig bra. Eh, da kommer vi vel egentlig til dette her med, eh, du nevnte et veldig spennende konsept rundt den tredje epoken, og det er at det dreier sig om en ny åpning av verdikjeder. Kan ikke du forklare det litt? Grann?
1: Nei, jeg tror det at uh, en bedrift i dag, stiller seg det spørsmålet hvordan ser min virksomhet ut om noen år det er dette forslittet begrepet digitalisering men det er jo enormt endring i, i hvordan, hvordan veldig mange næringer opererer fremover kontra vad det har gjort altså Uber Taxi kontra den vanlige drossesjåføren, hotellet kontra Airbnb altså det finnes jo nesten ikke den, en bransje som, som ikke blir utfordret så jeg tror vi, vi, vi må bli flinke til å stille oss spørsmålet på måte, hva betyr disse nye teknologiene, for eksempel elementene i The Perfect Store, hva betyr disse for min næring og min bransje fremover? Og hvordan kan vi da agere for å være levedyktige også i morgen og, og innovere? Ikke nødvendigvis snu radikalt 180 grader rundt med en gang, men finne nye måter å jobbe på. Och då tror jag att vi måste kombinera kompetens om teknologier med kompetens om branscher och om hur kunderna önskar och handlar våra varor och tjänster i framover i en sådan kontext. Och då vill ingen aktör kunna sitta och tänka att jag har ett lukket trygg värde själv som mig. Då man vara mycket flinkare till att kombinera kompetenser och man måste tänka generellt att det är smart att vara partner ofta. vi har detta nya Någon ganger så er man only är man bara cooperation, andra gånger så er man kun competition, men det finns så många kombinationer emellan.
0: Nya partnerskap og, og, og som du ser nya roller ehm och vad vad är sånn generellt uh, Telnor sin roll i den tredje epoken? Vad digitala Telnor
1: jeg tror att det ene er jo hvordan vi kommer til å produsere vår egen tjeneste selv, kan du si. Hvis vi lar det ligge litt, da, så er det jo at vi er flinke til å jobbe sammen med partnere, og at de får tillit til at vi vil de godt. Vi, vi vet jo at i Norge så blir jo vi sett på som et stort lokomotiv, vi er et stort teknologilokomotiv. Så hvordan skal kanskje en liten grunnerbedrift eller en mellomstorbedrift å jobbe sammen med oss. Så vi har veldig klare prinsipper for hvordan vi gjør det. Og så samarbeider vi selvfølgelig også med, med store, store bedrifter. Så tror man må, må være bare tydelig på modelling på hvordan man, man samarbeider i, i, i det. Og så altså. betyr det at dette er en kompetanse som, som eh, mange i, i Telenor også må, må, må ha. Vi kommer jo fra en teknologiprofil på, på generelt på kompetansen i vår organisasjon og og reisen har jo vært at det har blitt mer produkt og tjeneste, mer kunde, mer hvordan jobbe med med data, kundeinnsikt, datainsikter som sånn, som sånn typen. Mm.
0: det har vi vel egentlig besvart også det spørsmålet om vær telco kunnskap for fremtiden. Og det går fra frekvenser og lisenser i mye større grad over til kombinasjon av nye teknologier og data for nye kundeopplevelser.
1: Det tror jeg er en bra måte å det på. Mm.
0: Du, uh, Ove, vi fikk ikke snakket så veldig mye om internasjonale vs. nasjonale perspektiver for Telenor, men kan ikke jeg bare spørre deg veldig, altså ja, verden ser veldig annerledes ut fra Fornebu og sikkert fra, fra Beograd, men, uh, men uh, hva var det viktigste vi nordmenn må huske om den internasjonale giganten Telenor? Oi! <laughs> er businessen veldig annerledes når man begynner å bevege seg litt bort fra det vi egentlig driver med i Telenor Norge?
1: Du kan jo i hvert fall, hvis, hvis jeg skulle ønske meg noe rundt det da, så, så, så Telenor i Norge, vi har jo over 150 års historie, og, og, og vi er jo relativt store i, i Norge, sant? også lokalt i, i Norge, overalt, og og, og blir jo sikkert sett på noen ganger som litt sånn sirumpa og, 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 og kanskje litt for dominerende noen ganger samtidigt som vi jo øh, mener vi da, er, er veldig lettbeidt og foroverledde på å komme ut med, med ny teknologi og har vunnet prisen med verdens beste mobilnett mange, mange ganger men kanske man bør huske det at i alle land utenfor Norge så er jo vi utfordreren så summen av Telenor virksomhetene totalt sett, så forstår vi veldig godt hva det vil bety å være liten i et land. Hva det vil bety å måtte konkurrere på, på, på vilkår hvor vi da er den utfordrende også. Så håper jeg egentlig at vi, vi er ju en del av Telenor alle sammen. Den norske stat eier 54 prosent av Telenor fremdeles. Og at man også noen ganger kan være litt stolt over hva, hva vi har fått til på, på denne reisen.
0: Jeg tenker vi burde feire det mer. Og bare det du sa nå, om at dere har vunnet flere ganger, eller Norge har vunnet flere ganger, dette med verdens beste mobilnett, det tror jeg folk vet. Så det er noe med å tørre å skryte litt også. Ja,
1: vi kanskje burde være flinkere til det. Og, og, og vi har ikke noen naturgitte fordeler, for å si det sånn, når du, når du igjen da, ser, ser norsk geografi. Men der er det jo egentlig å gi... Og så honnør til våre kunder, for vi vi, jo, vi får jo aldri nok av mobilkommunikasjon i Norge som, som kunder og konsumenter. Vi synes dette er vore, og vi er superavanserte, ikke sant?
0: Mine fine fire barn bidrar ganske bra der, tenker jeg. Ja, det
1: er ikke sant. Så bra.
0: Motslutten har jeg lyst til å spørre om fire spørsmål som du kan svare ganske kort på. Det første er om du kan nevne en person som er en slags rollemodell eller inspirasjon for deg profesjonelt. Det andre er om du kan anbefale våre studenter noe lesing, og det kan godt være skönlitteratur eller det kan være noe som er litt mer nerdete. Mm. Eh, så din beste overraskelse fra corona og til slutt din din eh, taktik for å reise deg i vanskelige tider.
1: Okei, okay, okei. Okay. <laughs> Det er sånn inspiration som profesjonelt, så synes jeg det, hvis jeg skal ikke si et navn da, jeg, jeg synes det er fantastisk moro å jobbe sammen med kalde det yngre gründere eller yngre mennesker med, med ideer som, som kombinerer det med at de har et samfunnsengasjement. Fordi det ger en egen drivkraft rundt, rundt hva man ønsker åpne. Og jeg ser for eksempel mange eksempler på det innenfor dette med helseteknologi. Så det å kunne kombinere og komme med noe nytt og bra med å kunne gjøre noe positivt for verden for å bruke et litt stort propøsbetrykk, kanskje, det er veldig, veldig bra. Nå går lese, da, da vil jeg... Altså, vi og, og jeg har jobbet en god del sammen med Nathan Furr, som er en... en altså, han, han er vel en researcher og professor, hvis vi skulle titulere han nå, på INSEAD. Han har skrevet mye om innovasjon, både som forholdt den, den lille entreprenøren til hvordan du gjør det i et konsern, eh, og hvordan leder for exempel gjennom transformasjon, er, er en bok jeg kunne, kunne anbefale fra, fra Nathan Furn. Um, så var det, hva er det jeg har oppdaget gjennom covid-19? Overraskelse. Overraskelse? Altså, jeg satt jo som leder til Nordbedrift. Når bedriftene og det offentlige Norge ba alle å holde seg hjemme, men allikevel logge seg på. Og, og hvis, hvis jeg skal si det, da var vi litt engstelige i en periode, altså, for all datatrafikk snudde. Sant? Klarte systemene å tåle denne helt annerledes måten å gjøre på, som vi aldri hadde prøvd før. Nå gjorde vi det live fra en dag til en annen. Og, og jeg hadde trodd vi skulle fått mer problemer enn det vi fikk, altså, men det der klarte vi faktisk å manøvrere oss gjennom uh, med ekstremt intens i, i 14 dager. Men det, det, at det gikk så bra, uh, det, det, det må jeg se si, uh, er positiv og overraskende. Og, og igjen, hun ør til Norge, altså vi er jo positiv uansett hva som blir kastet på oss. Vi har jo i det store og klart å manøvrere oss rimelig bra gjennom dette. Det er helt klart bransjer som sliter men, og det er mennesker som er permitterte det skal man ha respekt for men vi hadde jo scenarier på 15-20% arbeidsledighet og det har vi ikke sett ikke sant? Så, så det har gått veldig mye bedre enn de skrekscenariene vi jobbet med som worst case slutten mars og så må du repetere det fjerde spørsmålet
0: ditt livsmåte i vanskelige tider altså, jeg synes det er så spennende å, å lære fra folk om vi har alle våre greier som livet har lært oss er nødvendig kunnskap og det er hva gjør du når det er noe, noe skitt du er midt oppi og du bare vet at dette må jeg bare gjennom
1: ja. altså, jeg er jo i utgangspunktet veldig optimistisk av natur, men jeg må innrømme at når jeg reste til Ukraina og begynte å jobbe på slutten av 90-tallet då var vi flera anställda i självlskapet vi hade kunder. Och det var 40 kuldiggrader på vintern när vi bodde i 9. Där ser en block hvor det blåste et tvers igenom, alltså då var det ganske värt märkt. Men så att jag du du, du måste tegnat ett Av av ting kan komme till att se ut. Så så jag lade för mig så den är väl nästan min tror jag och det är alltså sa att if you don't believe it can happen, it will not happen. Mm så man må lage et positivt bilde av hva man ønsker å få til og hvis man er god til å formidle og skape energi rundt det, så er det utrolig mye kraft i å ha et felles positivt formid
0: Jeg tenker at det er et veldig fint bilde å slutte på fra liksom gjennomtrekk i niene etasje til, til faktisk uh, uh, fungerende uh, mobilmarked og uh, som du sier if you don't believe it will happen, it won't happen <laughs> Tusen takk, Ove Fredheim, for at du var med oss her i denne Oslo Med-serien og inspirerte.
1: Takk for at vi er
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, Learn.University.